0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. E hoje estou aqui com três grandes amigos no 11º Codaípe, o Congresso de Direito do Autor e Interesse Público, aqui no Unicuritiba. A gente já gravou um programa com eles ano passado sobre o futuro da autoria. E aqui, repetindo dois deles, à minha esquerda, Lucas Chirru. Beleza,
1: Luca? Bom dia, tudo bem, Thiago? Por aí?
0: Grande Luca, que estuda inteligência artificial, manja dos robôs e vai ser responsável pela destruição da Terra. É isso mesmo? É isso aí, Com sorte. Com sorte, se todos os planos derem certo,
1: né? Exatamente, não pretendo nada menos que isso.
0: <risos> e aqui também, meu grande camarada, já gravou alguns programas com a gente, é Alexandre Pessel, beleza, Alexandre?
1: E daí,
2: pessoal, é sempre um prazer estar de volta no Salve Melhor Juízo, eu já estou virando figurinha carimbada do podcast.
0: Envolveu tecnologia, fio de computador e mexer atrás da televisão, eu chamo Pessel. É isso aí. <risos> e aqui um estreante no caso, grande amigo meu, colega de trabalho aqui, Roberto Pompeu. Tudo bem, Pompeu?
3: Boa tarde a todos. Estamos aqui pela primeira vez. É estranho estar no estúdio sem uma guitarra, mas vamos tentar aqui nos vocais.
0: O grande músico Pompeu. Então vai falar pra gente aqui também sobre inteligência artificial. Arranhamos. Muito bem, pessoal. O tema do programa de hoje, como vocês já devem ter visto aí na arte da vitrine, é as relações entre inteligência artificial e o mundo do direito. Vamos aqui discutir alguns dilemas éticos e também dilemas jurídicos envolvendo a, o desenvolvimento tecnológico avançado que a gente vai vendo aí em algumas áreas, seja da robótica, da, dos softwares, de, enfim, de todos esses termos que para mim é uma grande incógnita e que os meus colegas hoje aqui vão ajudar a gente a entender e a resolver, tá certo? Antes então da gente passar para o nosso programinha, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrim financiando o nosso projeto aqui para conseguir a cada 15 dias soltar o nosso nosso programinha, tá certo? Vamos lá então para esse papo. <s> Pois então, pessoal, começando aqui esse papo sobre inteligência artificial e direito, eu vou invocar aquela carta de autoridade o super trunfo e trazer o Stephen Hawking aqui para o nosso papo, né, com a sua vozinha robótica, e falando o seguinte, ele deu uma declaração a, a recentemente falando que todos os aspectos das nossas vidas serão informados pela inteligência artificial e isso pode ser o maior evento da história da nossa civilização, tanto para o bem Quanto para o mal. Então, começando com essa discussão aqui um pouco mais a, aberta, vamos aos grandes conceitos. Primeiro, o que é inteligência artificial para nós do direito, como sabemos cato nenhum de tecnologia, e o que, que é a diferença disso para a inteligência humana, digamos a não
1: artificial. Então, é, o conceito, conceituar a inteligência artificial de uma maneira fechada Ainda, tá, ainda é difícil porque essa tecnologia é altamente mutável Tem diversos é, mecanismos que atuam com inteligência artificial A gente tem os algoritmos genéticos, a gente tem fuzzy logic Tem diversas tecnologias que atuam ali Então o que a gente pode, como explicar a, a inteligência artificial É uma boa forma de, de conceituar, explicar como ela funciona Então eles são uhum. sistemas inteligentes que são capazes de aprender, seja por tentativa e erro, seja por acesso a alguma base de dados, seja também por o, um aprendizado com outras máquinas e gerar resultados imprevisíveis. Então, qual é a diferença desse sistema de inteligência artificial para os sistemas de, de software antigos é, tradicionais? Que antigamente o programador, ele inseria um input e ele já saberia qual ia ser o output, qual, qual seria o resultado que ia sair uhum. daquelas instruções, daquela programação que ele fez.
0: É aquela N famosa história de que o computador o no fim das contas, ele é burro, porque ele só faz o que você manda o ele fazer. Manda.
1: Ele não faz nada sozinho. A Inteligência
0: artificial já muda essa dinâmica aí. Exatamente.
1: Exato. Ela vai, ela vai... É ela tem um input só que aquele input ele pode ser não só do programador mas ele pode vir de diversas fontes inclusive ao mesmo tempo e o resultado que ela vai gerar não necessariamente vai ser o mesmo então ela vai ter essa questão da imprevisibilidade daquele resultado e esse conceito a inteligência artificial o termo foi cunhado em 1956 numa conferência em Dartmouth e a gente tem a, a gente acha que é uma tecnologia nova que são que é um conceito novo que é alguma coisa que que surgiu recente mas não, realmente já em 56, lá em 1950, com o um artigo do Alan Turing também, que ele pergunta, tipo, ele faz, é, Can Machines Think... E aí ele uhum. fala que realmente vai existir, ele acredita já em 1950, que existiria um momento onde as máquinas seriam capazes de superar os seres humanos na execução de determinadas atividades. E isso lá no começo, lá no embrionário do desenvolvimento da computação, ainda quando tinha aqueles computadores que era a sala inteira, que como a gente viu naquele filme O Jogo da Imitação e tudo mais, que é baseado na história dele e Então é basicamente isso, foi um conceito que surgiu que na década de 70 começou é, com as redes neurais artificiais Começou a ter uma ampliação muito grande desses sistemas no sentido que eles começaram realmente a ser mais inteligentes Eles começaram a produzir resultados muito mais confiáveis também E hoje em dia a gente tem essa explosão, tem toda essa questão da inteligência artificial não só pela inteligência artificial, mas também porque outras tecnologias, como o Big Data, é, processadores mais potentes, permitiram que elas chegassem a esse nível de desenvolvimento, é, a esse nível de processamento de dados, a ponto de ter resultados tão imprevisíveis ou tão é, incríveis, no sentido de estar tá produzindo obras, de estar tá produzindo resultados que a gente nem seria capaz de imaginar num filme de ficção científica.
2: É interessante a gente observar que o... A velocidade de crescimento dessas tecnologias está sendo exponencial. A gente tem a famosa lei de Moore, que foi é, eu então presidente da Intel que falou que o poder de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses. E você usa esses computadores mais é, potentes para desenhar novos chips que, por sua vez, vão né, dobrando Uma essa Progressão capacidade... geométrica. Progressão geométrica. Mas o que acontece? Aí a gente está falando em redes neurais, como o Luca falou. É, o que são redes neurais? São sistemas é, artificiais que buscam é, simular o comportamento dos nossos neurônios. É, tem um cientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, que é um fundamental... Nessa história toda.
0: Deu o chute inicial da Copa, né? É, é, exatamente, história,
2: exatamente. É, justamente, ele está tentando aplicar isso aí da medicina na reconstrução de, de redes de neurônios no corpo humano. Mas o trabalho dele tem sido muito é, importante... Para o desenvolvimento disso aí, para esse campo todo que está surgindo. O Google, por exemplo, eles têm um. O Google é uma empresa que se posiciona hoje como uma empresa de inteligência artificial. Eles não ah, são, é? Eles não são mais. Eles não são um mais buscador, uma empresa de, né? de buscador. O Google hoje é uma, é uma empresa baseada na inteligência artificial. Olha aí. É, enquanto que a Amazon, por exemplo, busca dominar todo o comércio né, na internet, o Google já passou da, da fase de classificação da informação. O lance deles é prever o que você vai querer. E para isso eles estão utilizando abertamente esse tipo de conceito. É, houve um avanço notável nesse campo também nos últimos meses. E a gente está falando de meses. É, o Google anunciou agora em outubro a criação do um computador, que é o AlphaGo Zero. Eles já tinham o AlphaGo. O que, que é o AlphaGo? Existe um jogo chinês chamado Go que é um jogo com as pedrinhas pretas e as pedrinhas brancas. É basicamente um jogo de estratégia. É um jogo que existe há 3 mil anos. E tem verdadeiros mestres nisso aí. É, o primeiro, AlphaGol, AlphaGo, eles ensinaram o computador a jogar analisando milhares de partidas. E assim, coisa de três meses, ele passou e a, aprendeu aquelas partidas e ganhou de uma equipe formada pelos cinco melhores jogadores humanos de gol do mundo. Aí eles desenvolveram um novo computador mais avançado, que ao invés de utilizar processadores é, baseados é, é, no processamento clássico, eles estão utilizando baseado, é, processadores baseados em redes neurais, é, ou seja, eles aprendem. E esse cara, esse computador, ele não foi alimentado com nenhuma partida, só com sete instruções do jogo. E ele jogou contra ele mesmo, fez milhares de jogadas contra ele mesmo. E em 40 dias ele ganhou do outro computador, que havia aprendido com toda a, a evolução do jogo na história. Né? Ou seja, a gente está vivendo um momento crucial né, uh, da, na, na evolução dessas tecnologias. Uhum, uhum. E...
0: Uma pergunta que decorre um pouco daí, talvez uma perspectiva mais filosófica. A inteligência artificial é uma medida limitada na, no sentido de que ela é uma mimetização da inteligência humana? Aí eu, eu gostaria de voltar um
3: pouquinho na base, que já foi direto para a inteligência artificial e falar de inteligência. Ótimo. O próprio conceito de inteligência é, é um pouco controverso. Eu posso falar que uma casa é inteligente no sentido de que ela tem inteligência aplicada a ela. Hoje se fala muito na casa inteligente, inclusive é, se aplica esse conceito da, da, da rede neural, hoje para você acender a luz da casa, ligar o aparelho de som, isso já é uma realidade. É, mas a inteligência, na é, é, sua base, é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. Entendimento, intelecto, percepção é, ou habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e usá-la na prática de outra atividade. Bom, essa inteligência, em geral... O que diferencia uma inteligência natural de uma inteligência artificial, que é o nosso tema aqui? Será Deus! Que in... Pois é, será que a inteligência humana é uma inteligência natural ou é artificial? Sim. Na medida em que nós temos uma potencial inteligência de nascença, como qualquer outro animal, até um certo limite, e ela vai tendo que ser alimentada, programada, educada, para que ela se
0: desenvolva. Uhum.
3: Então, até aí, não sei se a nossa inteligência. Não é, é
0: artificial também. É, exatamente. Exatamente.
2: Acho que um ponto é, crítico quando você fala em inteligência artificial, no sentido que a gente. É acostumado a ver na ficção científica e tal, é a questão da autoconsciência, da tomada de consciência. A partir de, 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 do ponto em que você tem meras redes neurais que estão atuando para determinada função, ou seja, sei lá, gerenciamento de semáforo de trânsito, isso é uma coisa. É, ou como o Pompeu falou, de a gente colocar isso aí para ligar nosso carro, acender a luz da casa e preparar o café. E a partir do momento em que você chega num nível crítico, que é, existe uma entidade ali. Her. Her, exatamente. a Siri. Ou né? o é. Ou Hal. Ou o Hal, é, é. É Exatamente. Então a gente parte... E aí é uma discussão filosófica bastante... Talvez seja a questão filosófica, né? Quem, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? É, é, e aí você tem uma entidade criada artificialmente, né? Criada em, por computadores, laboratório, que vai ganhar essa autorreferência. A gente teve um caso bastante interessante também no último mês na Arábia Saudita que durante o um fórum de investidores, o governo da Arábia Saudita anunciou que está dando cidadania para uma robô. É, cara, e sabe o que eu
0: acabei de pensar aqui, Pécio? Que a gente tem... Eu não estou exagerando que meus caros ouvintes, estou sendo sincero, eu posso tirar um print screen depois das estatísticas do podcast, e a gente tem um ouvinte recorrente da Arábia Saudita.
2: Será que é a robô?
0: É certeza agora que é ela. Agora <risos> já não resta mais dúvidas de quem é o ouvinte da Arábia Saudita. E o que continuar. definiu
3: a robô como um ente feminino? Definiram como um cidadão Eles, feminino,
1: né? é. Eles definiram como um cidadão, mas ao mesmo tempo, a, apesar dela ter feições femininas e ter um corpo, entre aspas, feminino, ela tem mais direitos que a mulher lá.
0: A Arábia Saudita é uma piada de mau gosto, né?
1: Ela não precisa usar toda aquela roupa cobrindo, cobrindo o corpo todo, não precisa sair acompanhada de um homem. Então, apesar de ela ser uma cidadã, ser um cidadão feminino, ela tem mais direitos que uma mulher.
0: Tá, mas eu quero entender... Peço, continue nessa história. O que, que significou essa história do um fórum de investidores declararem uma robô na Arábia Saudita como cidadão? Ela tem um RG? Ela pode tirar passaporte? Se você desligar, ela tomar até um homicídio? O que, que
2: é isso? Ela é um robô que foi criado por um, por um britânico e ela mistura as, as, a, a feição da Audrey Hepburn com a esposa dele. Né? Então, ele criou lá um robô. A, a grande questão é a seguinte... É, ela consegue tomar decisões próprias. Ela, como o Lucas falou, o conceito chave que quando a gente vai falando inteligência artificial é, ela não vai fazer necessariamente o que ela foi programada para fazer, mas ela vai ter a capacidade de cruzar essas informações e tomar decisões por conta própria. Essa é a principal questão. Ela é um robô social. Ela é um robô feito para interagir com humanos. É um robô feito para reconhecer expressões faciais, se a pessoa tá triste, se a pessoa tá feliz e reagir de acordo. Mas ela tem autonomia para reagir na medida que ela quiser. Agora, a, o fato disso ter sido feito durante o um fórum de investimento na Arábia Saudita é muito mais uma sinalização de que o mercado está investindo nisso aí. E aí você tem outra que é uma, uma grande consequência do, da aplicação da inteligência artificial e dos robôs, que é no mercado de trabalho. Hum. Esse é um tema muito interessante que a gente tem que falar aqui também. Porque a... Uh, Assim, Existem algumas pessoas que dizem que não, que desde a automação o único, o único job, né, o único trabalho que deixou de existir mesmo foi do assessorista. E olha lá e tal. E não é bem assim, né? Porque a gente já tem, por exemplo, robôs na nossa profissão, no jurídico, né? é, que fazem muitas vezes o trabalho repetitivo, que a gente tem ali de analisar o fato, enquadrar no direito, montar a petição. Dizem que robôs sendo ter, utilizados... Ter no judiciário, é, é, bom. é, é, é. sabe? No, decisões no, mais rápidas. Exatamente. No, mínimo. no judiciário seria bastante interessante que esse tipo de, de atividade acontecesse. Mas aí a gente está falando especialmente no auxílio à tomada de decisões. Mas a gente está falando agora de a substituição mesmo dos trabalhadores. Já tem robô nos Estados Unidos, virando hambúrguer e McDonald's. É, ou seja, até o trabalho, e principalmente o trabalho mais, menos qualificado, tem grande chance de simplesmente desaparecer. Porque um robô trabalha 24 horas por dia, não fica doente, não reclama por um salário mais alto, não, ter, não se aposenta. né? Então, em termos é, da... da, da, da do empreendedor, faz muito sentido usar a mão de obra robótica. Só que daí a gente fica com outro dilema. O que fazer com as legiões de desempregados que vão acontecer? Né? Então, existem já bastantes iniciativas bastante sérias, falando assim, olha, a gente vai ter que garantir um programa de renda mínima. Já uhum. é, está aparecendo pessoas.
0: isso na Finlândia, em né? alguns é, lugares. É Ou criar outras atividades de trabalho.
2: É, porque hoje em dia já não existe emprego para todo mundo. O emprego está desaparecendo. Mas o emprego também é uma criação do século XVIII. Né? Ele vem da, da Revolução Fabril, que surge o conceito de emprego do, do, do assalariado, né? E é uma função que surgiu e durou 200 anos e está prestes a se distinguir também. Tá.
0: Então, pensando na figura desses robôs trabalhadores, ou no caso da, do robô da Arábia Saudita, é, a questão que me fica também é, é outra. Pompeu, você que é professor de direito civil, como é que a gente enquadra essa figura? É um sujeito de direito? É um objeto de direito? Pode ser escravizado? Eu posso botar para trabalhar 24 horas por dia enquanto o sistema de ventilação dele funcionar? O que que é?
3: Eu acho que o Alexandre tocou num ponto importante ali. É, acho que nós temos que verificar em que momento você entende uma entidade como uma forma de vida. E depois uma forma de vida como passível de ser sujeito de direitos. Uhum. Será que é o momento em que ela tem consciência da sua própria existência? Ou... Aí talvez os animais não se enquadrassem, ou pelo menos a gente não sabe se se enquadra. Hoje é, já se fala em direitos e dos e
0: golfinhos sabem da sua própria existência, se reconhecem no espelho, inclusive. A, a gente veio de uma <risos>
3: tradição onde, o, por excelência, o sujeito de direitos é o ser humano. Você tem uma, uma visão antropocêntrica do, do direito, que hoje vai se desmanchando um pouco. Já falam em outros sujeitos de direitos. À medida em que você tenha uma, uma entidade sintética que passe a ter consciência de si mesma, Será que eu posso chamar isso de vida, que diferencia uma vida biológica de uma vida não biológica? E a partir daí, se ela puder ser sujeito de direitos, a gente não pode esquecer que não muito tempo atrás é, você tinha seres humanos hoje classificados como tais, sem querer entrar na discussão do que é humano e o que não é humano, é, ou quais são os critérios para a gente se auto-intitular dessa maneira, mas a gente tinha seres hoje reconhecidos como humanos que por ostentarem a qualidade civil de escravos, eram coisa e não pessoa. Uhum. Eram res e, e não sujeitos, eram objeto e não sujeitos de direito
0: Sem contar outras figuras espectrais que não são seres humanos, mas são sujeitos de direito. Eu tô pensando na pessoa jurídica, né? Eu tô pensando no espólio, né? Eu tô pensando nessas, nessas ficções jurídicas que a gente cria para resolver
2: problemas concretos no mundo jurídico. Bom, a gente aqui... É? É... Lida diretamente com propriedade intelectual, que é a mais abstrata das propriedades. Sim. Né? Então a gente já está acostumado a, a imprimir personalidade para, como você bem lembrou, a pessoa jurídica é o um exemplo bem mais acabado disso aí.
1: Tem uma questão só que eu estava lendo também outro dia, a questão, por exemplo, dos robôs cuidadores, ele foi uma coisa muito interessante, não é jurídica, mas é uma questão mais de atribuição de um sentido para aquele robô. No, em seguinte sentido, quanto mais antropomórfico eles ficam, mais humanos no, no, na sua aparência física, existe mais o risco da, de acontecer um caráter de substituição, ou seja, foi mais uma velhinha solitária que tem aquele robô. Cuidador, e se é um robô que ele tipo tem a aparência de um ser humano que ele vai estar tá ali cuidando dela, de não sei o que, ela acaba como tem com os animais a criando uma afeição por aquele objeto ou por aquele Sim. aquele robô. Então, assim, se, se eu chego lá e dou uma voadora naquele robô, não vai ser como se eu tivesse quebrando o vaso dela. Vai ser como se eu estivesse machucando uma pessoa que ela gosta. Porque existe toda. É, a gente que tem essa questão psíquica também, a partir do momento que os robôs vão ficando cada vez mais humanos é, no, na sua forma física, ou cada vez mais humanos, por exemplo, como esse robô social. Que a resposta dela, quando falaram que ela tinha cidadania, ela ficou feliz e falou: Ah, é uma grande honra estar tendo essa qualificação e tudo mais. Agora tu imagina, tu é uma pessoa, é. um velhinho, tá sozinho, aí tem um robô super simpático dando de ti, chega alguém, desliga ele, tu vai. É, a, a, a vida
3: imita arte, né? Esse é o homem bicentenário do
0: é, é, tem um. Se vocês pegarem, por exemplo, Descartes, no quarto livro das meditações dele, tem uma passagem famosa é, na história da filosofia, que ele está explicando o mundo mecânico, né, a ideia de que a, o, o cosmos é explicado a partir de forças mecânicas, de causas e consequências, e aí ele chega e usa a famosa frase dele de que os animais não sentem dor que os animais, na verdade, são máquinas um pouco mais complexas, porque foram criadas por Deus e não pelos seres humanos, mas dentro da estrutura deles, eles não sentem dor. Se você chuta um cachorro, o berro que ele daria, de acordo com o Descartes, é o mesmo barulho de um tic-tac, de um relógio, ou de você quebrar um relógio, né? E, e depois, com, depois ele, inclusive, se arrepende dessa frase, eventualmente e tal, mas com o desenrolar desse, desse pensamento, você vai ver que vai assumindo uma ideia de humanização, que vai começando a reconhecer que é bem o que o Luca coloca, uhum. né? Que você vai projetando um humanismo, valores humanos em certas figuras que não são é, originariamente, historicamente humanas para aquela sociedade do período, né? E aí me vem uma segunda coisa na cabeça, que há um pouco tempo atrás, um pouco tempo atrás não, há um bom tempo atrás, saiu uma pesquisa, eu não lembro qual que é o rigor dessa pesquisa, mas foi bem divulgada, de que os... as pessoas que são donas de iPhones literalmente amam seus iPhones, <risos> Né, fizeram um estudo neurocientífico lá e tal, e identificaram que os mesmos lugares do cérebro quando a pessoa pensava no filho, na esposa, etc, são as situações ligadas quando a pessoa está mexendo no iPhone. Tem um iPhone, ah. mas
2: não tem esse amor Então todo solta ele, ele, Pompeu. <risos> Só mais um beijinho. <risos> é, e aí, ó, é, pensa o seguinte, o exemplo que o Luca deu da velhinha que tem o robô cuidador. E vai que ela morre e deixa a herança pro robô. Hum... Sim. Não é? Como é que fica isso aí? Nos Estados e, Unidos não rola a galera que deixa a herança para cachorro se o robô tal?
3: ganha dinheiro? É, se ele, o robô quem ganha quem que ele dinheiro. deixa a herança dele? Uhum. Mas ele morre? E se não. ele
2: ganha dinheiro na mega-sena, é dele a grana? Agora, a questão da, dessa relação homem-marketing, a gente já vê isso acontecer, por exemplo, no Japão. Que são as waifus. Que, né, que são aquelas... É sempre no Japão, sex né, cara? É né? aquelas...
0: sempre no Japão, né? E você vê assim,
2: isso, o cara... Existem vários... É, 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 contas de Instagram, não sei o quê, mostrando pessoas assim: que o cara vai lá, ele leva a boneca dele pra jantar, ele arruma ela. Entendeu? Aí, tipo, ele arruma o cabelo dela, parará, parará. Isso que ainda são bonecas, bonecas, manequim, né? Não Imagina... falam, né? Não, não se mexem. É, mas já estão começando a fazer isso, é. né? Aliás, esse é o mercado que tá em franca expansão, que é da robótica sexual. É claro. Se algo acontece é porque
0: já existiu pornô disso antes, né? A famosa regra, regra da, regra da
2: 34, internet. 34, é. né? <risos> é, a regra 34, né? Um a regra 34.
3: O filme e a ficção científica, ela sempre vai antecipando alguns passos que a gente depois vive se torna realidade é aquele ex máquina uhum. em que tem um android um e o teste dela é interagir com humanos e ele não ter a percepção de que ela é um robô que é o Blade Runner mas só que ela fica com a aparência de robô ela, ela não ela não está disfarçada de humano esse que é o verdadeiro teste ali no filme ela tem que se convencer que ela é um ser vivo mesmo assim mesmo interagindo Sim. com um ser robótico que é bem interessante. E aí eu queria pegar esse gancho e voltar numa pergunta que você fez ali. Você falou, até que ponto nós podemos então, criar esses seres de inteligência artificial e fazê-los trabalhar à vontade para nós, escravizá-los. Aí a gente entra naquele, na, naquela expressão cunhada pelo é, Masahiro Mori, em 1970, se não me engano, que é o Vale da Estranheza. Enquanto não um robô levar... é um braço mecânico lá numa fábrica montando um carro. Beleza, à medida em que ele começa a assumir uma feição cada vez mais humana, ou humanoide, aí nós, pela proximidade de comportamento e pela proximidade até de, de, de visual, uhum. passamos a estranhar isso, entramos no vale da estranheza, Pô, isso é esquisito, é um diferente, e aí talvez tenhamos alguma ética em, ou um questionamento ético no sentido de, bom, até que ponto posso explorar esses, esse essa máquina, seja um trabalho, seja sexualmente, como vocês falaram, ou de qualquer outra forma.
2: Aliás, tem um filme com o Tom Hanks chamado Expresso Polar, que entra no Uncanny Valley, e é, 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 esse é um gráfico bem interessante, porque ele vai falando assim, você tende a gostar de coisas que são antropomórficas, né? Então, o ursinho, o bonequinho, o palhacinho, até um determinado nível, que a semelhança fica muito próxima, que daí vira creepy. Então, e por quê? Porque isso aí a gente reflete né, subconscientemente isso aí, com os mortos, que é o morto que não é mais humano. Né? Então, por exemplo, entra aí o zumbi e entra aí os, os robôs. E aí, nesse filme, é realmente que quem já assistiu esse filme Expresso Polar é uma animação feita com base na filmagem das, dos personagens. E a técnica de computação gráfica não estava ainda tão avançada naquela época. Esse filme tem uns 15 anos, eu acho que é 2004, por aí, e é esquisito mesmo, você, esse filme bombou por conta disso, porque as criancinhas choravam quando viam <risos> o Tom Hanks ali, esquisitão, né? Só que também, mas o que acontece também, e é, é um gráfico bem interessante, porque ele vai aumentando a quantidade de empatia que você tem com aquela, aquela entidade, de repente tem uma curva brusca pra baixo, que é esse Vale da Estranheza, só que também passando do Vale da Estranheza, volta... A, ou seja, se ele for suficientemente próximo dos humanos, aí você tem de aceitar ele como igual. É, e é esse ponto que a gente está caminhando. Ou seja, a gente está ainda preso nas
0: premissas do humanismo. nesse. Acho que sentido. a gente não entrou no
3: vale ainda. É. Talvez. É. Vamos
0: entrar nesse vale, então? Porque eu tenho uma pergunta que é... Como é que a gente pensa a inteligência artificial pós-humana? Ou a desumanização da inteligência artificial? E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se for possível, e já tem vários estudos pelo que eu acompanho, com o desejo de fazê-lo e em uma data relativamente próxima, de você fazer o upload de uma mente humana para um computador, você está desumanizando em que sentido eu estou falando. Porque nada garante que a gente vai pensar do jeito que a gente pensa quando a gente sofreu o upload. Né? O 1-0-1-0-1-0 não é o nosso jeito de pensar. A gente vai se descorporificar, a gente vai poder estar em vários lugares ao mesmo tempo a gente vai poder ler todos os livros do mundo ao mesmo tempo, a gente vai poder ter todas as experiências e nenhuma ao mesmo tempo. Como é que a gente entende essa figura, essa imagem, essa, essa, essa eteriedade, esse fantasma do upload de um cérebro humano com, em termos jurídicos? Isso me parece que é, em uma medida, é como se todas as pessoas naturais, as pessoas físicas, começassem a transcender para virarem pessoas jurídicas. Na, Faz na, sentido isso? Na
2: ficção científica, se chama isso de construto. Então, por exemplo, tem um livro extremamente famoso do William Gibson, que é o Neuromancer. Uhum. Inclusive, é o termo em que ele cunhou, o, o, termo, o livro que cunhou o termo ciberespaço. Uhum. É, e aí, qual que é a história desse livro? São duas inteligências artificiais que escapam, viram rogue, né? que elas vão pro, pro, pro ciberespaço, elas fogem do laboratório que elas estão confinadas. Viram new é, é <risos> e aí justamente quando, quando ele tem que é, é, o herói da história tal tem que ir lá identificar o que está acontecendo e tem toda a trama mas uma das pessoas que ajudam ele nesse livro é um hacker que já morreu que é o construto desse hacker né? então o cara pega e, e justamente e é interessante que no final quando eles terminam a história eles conseguem resolver o problema o pedido do construto é por favor me apague eu não quero ficar vivendo como um arremedo do que eu era. Uhum. Então, a, a ficção científica, ela, ela aponta vários caminhos assim. E é interessante, porque a gente fala ah, a ficção científica é um gênero, muitas vezes, desprezado. Não é considerado como um gênero sério dentro da literatura e tal. Mas ela tem uma importância eu muito adoro. grande no próprio desenvolvimento científico. Porque claro. as, né, essas pessoas que... É, o, o próprio Os japoneses De novo, os japoneses né? Que e da China agora Recentemente na China Os livros de ficção científica eram considerados Como subliteratura e não eram incentivados O governo está oficialmente Colocando literatura de ficção científica Nas escolas Porque eles foram fizeram uma pesquisa Com pessoas criativas ao redor do mundo E descobriram que a grande maioria delas Tinha contato com né, grandes vetores Inovadores e tal Liam ficção científica quando eram crianças e eles falam, pô, então vamos dar a fixação científica para nossas crianças aqui também. E na China, agora, né, passou para um papel valorizado. Agora Nossa, é.
0: 400 milhões de pessoas agora estão lendo, lendo a ficção científica. <risos> Exatamente.
2: Daqui a pouco escrevendo. É, é, é produzindo. <risos> é. Eu acho que a gente podia é, falar. Porque a gente está falando mais uma parte mais genérica e tal. Mas a gente podia falar um pouquinho sobre alguns dilemas. Claro.
0: Né? É, eu trouxe alguns aqui, inclusive, que a gente poderia pensar aqui. Né? É. O que, que acontece quando as máquinas de inteligência, inteligência artificial param de só jogar xadrez, que é o começo delas, Sim. né? Enfim, o jogo contra o, é o Kasparov, que perdeu para é, O Deep Blue. É, Deep, uhum. Deep Blue e tal, né? Quando é que essas máquinas param de só jogar xadrez e começam a fazer coisas também na vida concreta aí que pode atingir outros indivíduos, né? E já começaram. Eu trouxe o primeiro caso aqui, que acho que é um dos mais famosos e um dos mais é, interessantes, que é a figura do carro autônomo, né? A figura do carro autônomo já tem é, diversos os testes rolando em vários lugares do mundo, a Tesla está investindo muito dinheiro em carro autônomo, a própria Google também está investindo muito dinheiro em carro autônomo. E aqui eu queria entender, dentro do nosso campo de conhecimento, que é a discussão sobre é, direito, etc., como é que a gente entende questões como responsabilidade civil, né? Quando o carro autônomo, se o carro autônomo atropelar alguém, a gente sabe que as probabilidades são muito menores do que de um ser humano, né? Mas se. Quando? Como faz? Quem é responsável? É o dono da fábrica? É o dono do carro? É, como é que a gente resolve esses primeiros dilemas? E quais são as experiências que nós temos ao redor do globo que demonstram as primeiras tentativas de solução desses dilemas?
3: São, são questões interessantes. É, onde já tem uma perspectiva de, de ter uma frota 100% autônoma dentro de um prazo de 10 anos, na previsão local, na Alemanha. Onde o Ministério dos Transportes e da Infraestrutura Digital já está se preocupando em criar certas diretrizes éticas, sob forma de, de, de princípios, não sei se dá para a gente chamar de princípios legais, até, e é, que se tem é produzido em...
0: pelo Estado. Eventualmente é, a gente
3: pode falar é. que foi, né? E que tem que ser inseridos já nas linhas de programação desses veículos o momento de eles tomarem as decisões éticas uhum. tem um,
2: a gente tem. fala de vários dilemas dessa natureza é, tem um site do MIT chamado The Moral Machine que é justamente isso você é, você é sempre é, apresentado com duas situações de falha e você tem que escolher entre uma das duas, e as situações são muito interessantes por exemplo, o carro perdeu freio e aí você tem que escolher se você vai atropelar um grupo de cachorrinhos ou um grupo de presidiários ou se você vai atropelar um velhinho ou criancinhas, ou se você vai, não vai atropelar ninguém e o carro vai bater e vai matar todas as pessoas que estão dentro do carro, entre as quais tem um médico. Né? Então são vários dilemas morais que você enfrenta ali. E o que, que eles estão fazendo com esse site? Gerando uma base de dados de conhecimento de como as pessoas é, decidem para tentar replicar esses mesmos padrões, nas máquinas. Caraca, e aí
0: isso é muito perigoso. Será que é saudável? saudável? Isso é Exatamente. Perigo, Porque isso é uma forma de disfarçar o utilitarismo também, Sim. na medida em que é uma pressuposição de que a moral da maioria é a melhor moral.
3: Exatamente. Né? É, mas o utilitarismo é perigoso também. Também em eu, si. Se né? eu tenho um, um transporte autônomo de crianças, 40 crianças dentro, e um idoso atravessa a rua, e esse veículo tem que tomar uma decisão se ele atropela o idoso para não colocar em risco as 40 crianças ou tenta frear ou desviar e capota e pode matar essas crianças no lugar do idoso, utilitarismo 1 um por 40, é uma idoso conta. já tá no fim da linha, esses aqui são crianças mas o idoso é o cientista que vai descobrir a cura do câncer Sim. foi reconhecido Não, é assim, por um reconhecimento auricular, ah. perfil imediatamente pelo veículo Agora... Ou é o presidente do país. Qual o país? É. 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 Vamos fazer uma opção. De qual país é. que a gente está falando? É. Não, Não é dos é. Estados Unidos, nem do Brasil. Eu acho que a gente Brasil. pode deixar presidente fora.
0: <risos> Porque senão Essa vai ter uma diretriz que acelera. acelera. Não, veja,
3: em termos concretos, a, a, a diretriz que, de momento, está sendo adotada, ainda tá, isso está em forma de projeto lá, é que você nunca vai privilegiar os passageiros do veículo em detrimento da pessoa que está fora do veículo, no caso de haver necessidade de
2: escolha, uhum. porque os que estão dentro assumiram o risco desse tipo de
3: transporte.
2: É. Quem tá fora. Pois né? é, mas daí, de repente, o idoso tá passando no sinal vermelho. Sim, provavelmente. Tá é, provavelmente é. a culpa seria dele. Ou ele porque... quer se matar, por exemplo, é. quer se jogar em cima do carro.
3: Quer, né? é Isso. É que, o que acontece é que a gente. O, a questão é que. Provavelmente diminuiria em muito os acidentes, porque os veículos, 99% do, do, dos acidentes são falhas humanas, uhum. não falhas.
0: É... Mecânicas. mecânicas ou né? quando são mecânicas é porque o humano não levou na revisão mas a gente, né? não pode, a, a gente não
3: pode esquecer que tem você pode ter uma falha humana de programação desses, desses Sim. É. você pode ter uma situação de hackeamento não um hackeamento Botar direto o no programa carro. mas um hackeamento colocando sinalizações que confundam o veículo
2: a gente teve uma situação Olha parecida aí. agora porque houve um incidente ah, com o Waze em São Paulo um incidente, foi isso que a empresa confirmou, que estava dirigindo, estava mandando todos os motoristas de São Paulo para 23. <risos> Deu 9 quilômetros de engarrafamento numa segunda-feira à tarde, que não era para ter engarrafamento. Porque o Waze estava direcionando as pessoas para irem para lá. Ou seja, eles só confirmaram que houve um incidente. Tem maior cara de invasão isso aí, é. de, de, né, de ato malicioso. Então, agora, e pensa, você tá lá dentro do carro é, que, sem motorista e ele foi produzido pela Microsoft. E daí ele pede pra atualizar a licença no meio. Da, da, <risos> da, né? Ou da tela azul. Da né? tela Alt azul. control né? Ou seja, é. tem toda essa questão. para que
3: sejam da, 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 da Apple, então, os caras. <risos> <risos> Olha o fanboy falando Manda O Amanda
1: ou não o iPhone
3: dele? Fala aí. <risos> não, mas
2: meu MacBook... <risos> o iPhone eu não gosto ah, e aí a gente tem que ter, ver também por exemplo, tem um cara que está investindo muito nisso, você mesmo falou da Tesla é o Elon Musk, o Elon Musk é um empreendedor, meio professor pardal gênio, milionário Tony Stark quase uhum. e esse cara está com uma campanha ativa ao redor do mundo alertando sobre os perigos da inteligência artificial especialmente a inteligência artificial no contexto militar porque imagina, você começa a colocar aí drone, porque o drone militar já existe faz tempo. Drone militar com reconhecimento facial também já existe. Mas até hoje eles têm um certo grau de autonomia relativamente limitado. Tem que ter alguém lá que vai apertar o gatilho. Né? Então o cara reconheceu lá, tá ali o drone, é o, o, o talibã lá que ele quer matar, é o cara mesmo. Azar, tem centenas de criancinhas em volta dele, mas eu vou matar esse cara mesmo. É um humano que tomou essa decisão. A partir do momento que você dá o grau de autonomia para a máquina poder decidir a partir desses critérios, e se você consegue hackear um sistema desses?
0: Ou se ela se dá esse grau de autonomia.
3: É, de A
2: inteligência
0: artificial tem esse pressuposto da liberdade de tomar decisões, independentemente da sua programação originária. Não é isso a mas definição não... de inteligência é, artificial? É, isso gera tá, é. um
3: temor que, que eu não tenho muito, mas eu que muita tenho. gente tem, que é, que é chamado de síndrome de Frankenstein. Você, faz, você gera a criatura e depois a criatura destrói. não sei, acho que talvez esse seja um pensamento que a gente se reflete muito como humano na inteligência artificial é e tem o medo de como a
0: gente se comportaria é uma mitologia que você vê nos gregos também em alguma é. medida, uhum. né? é, uma, é uma das grandes narrativas da humanidade, né? que a criatura se volta contra o criador, tá aí Adão ou, e Eva mandando golem, um abraço para Deus
3: ou podemos atualizar também o símbolo de Frankenstein hoje talvez síndrome de Skynet síndrome né? de Skynet, exatamente sim.
0: Sim, exatamente. É, mas ainda pensando um pouco é, nessa questão do, do carro e da responsabilidade civil. Então, você tem mais informações sobre é, esses, essas diretrizes, quais outras diretrizes que eles
3: adotaram? Estão gerando um, uma pesquisa com consulta pública e tudo mais, uhum. e elaborando essas diretrizes. Uhum. Até onde eu vi, estavam. eram 20 dire diretrizes até agora. 20
1: diretrizes. Tem um outro material também, mas aí é da, da Europa, da, da região inteira, que eles fizeram que se chama Robolaw que ele, é que é foi 2013 2014 também baseado num em várias contribuições, eles selecionaram cinco tecnologias robóticas, algumas inteligência artificial, outras que não tinham autonomia, mas eram robóticos, por exemplo, cirurgia de precisão e tudo mais. E também eles comentaram, tipo, ah, questões é... Tem os carros autônomos, tem essa, os cuidadores, os cuidadores pessoais, tem a questão da cirurgia de distância de precisão. E eles comentaram cada coisa. falaram, olha, dentro do, do arcabouço legal aqui europeu, como é que isso seria atingido pelas nossas leis. Aí depois eles comentam, e a questão ética? Como é que poderia ser resolvida? Só que assim, é um soft law, bem soft, bem amplo, bem mais amplo do que, mais geral, do que essas diretrizes são mais específicas, são mais aplicáveis, mas que também é interessante porque, porque foi no âmbito regional ali. Então, essas diretrizes parecem estar muito mais avançadas, são muito mais concretas, mas esse documento eu sei em 2014, mais ou menos, e é bem interessante porque ele já começa tipo, a, a, a promover esse debate ético, a promover o debate também de como a legislação lidaria com isso. E outra coisa, como se a legislação deveria lidar com isso ou se deveria ser uma regulação como a gente tem o metro aqui, uma regulação baseada é, na, na eficiência técnica do produto e aí estaria se regulando. Porque eles falam, se a gente faz por soft law, tem a vantagem de a gente poder criar diretrizes gerais e países poderem adotar ou não. Só que, por outro lado, o enforcement também é difícil. Uhum. E se a gente cria leis estáticas, leis mais rígidas, a gente vai cair no erro de, por exemplo, a gente criou uma lei em 2014, mas em 2017 essa lei já vai estar obsoleta, porque já vão ter outras tecnologias. Não necessariamente todos os países vão adotar. E eles também levando essa possibilidade também de ser regulado por... É... Essa não é uma legislação, mas por regras técnicas, como a gente tem o, as regras de certificação do metro, e de outros produtos também. É a certificação de segurança daquele produto, encarando realmente como produto. Aí ele realmente afasta qualquer questão de personalidade. de.
0: E falando nessas regulações que você falou aí, Luca, aí me veio na cabeça agora as famosas leis da robótica do Asimov, né? É, quando é que é? Isso é só uma obra literária, só uma expressão literária ou de fato ela tem alguma funcionalidade na, na construção da, da, da robótica e da regulação robótica?
2: Olha, no, no, nas obras do Asimov é, é interessante notar porque o que que acontece? Ele chama de lei não à toa, né? Isso que é para puxar para o direito aqui. Eu tô é, querendo dizer, né? São, são, são quatro leis, né? Tem três e depois uma posterior. Que é, é, é a primeira, a Lei zero. zero. É, é a Lei Zero. Mas o interessante é o seguinte. É, a maioria das obras deles que lidam com esse universo da, dos robôs são sobre o quê? É, como isso não deu certo. Como o robô está lidando com coisa que é, ele aplicou ali, mas daí deu uma ambiguidade, ou faltou uma informação que o robô tinha que ter para poder agir ou não agir. Né? Então, a maioria das obras dele acaba se rodando em cima desse, desse tema de como aquelas leis que foram em tese introjetadas no hardware do robô, ele não poderia alterar aquilo... É, como isso acaba não funcionando? Né? Hoje em dia, tem um tra alguns trabalhos de ética é, que, que, que concluem que essas leis são completamente ineficazes. Fala quais são elas, primeiro, para gente.
3: Um robô não poderá ferir ou, por omissão, permitir que um ser humano seja ferido. Primeira. Primeira. Um robô deverá sempre obedecer às ordens de um ser humano, desde que ela não contraria a ordem número um. Segunda. Terceira, é um robô sempre deverá, é, sempre deverá é, prezar pela sua autopreservação, desde que isso não contraria as duas ordens anteriores. Terceira. Não, é, e aí a lei zero, que, que é, antes de depois... A é, Constituição. É, é que um robô nunca poderá é, fazer nenhum criar mal à humanidade. humanidade ou, por omissão, permitir que ela seja ferida. Porque se entendeu que às vezes ele podia chegar à conclusão que para manter... As três leis. As três e ter que acabar com a humanidade, que ela era o problema dela mesma. Então hum. ele depois inseriu essa... Eu não, sei, não falei literalmente as leis, mas só
0: na ideia. Sim, sim, não. Mas, mas foi então. E, é. e por que, que se fala hoje, peço
2: que essas leis são... É...
0: Incapazes Bom, de solucionar é, é, as Na questões. verdade, não
2: sou eu que falo, né? Mas é um debate que ocorre nesse campo que basicamente elas seriam inerentemente adversariais, ou seja, que elas são né, é, propostas, proposições éticas que você tem sim ou não,
3: uhum, e elas não uhum.
2: seriam suficientemente complexas para abarcar o todo o nosso a complexidade doutológica. né? Que é o problema da, dessa moral
0: machine que você falou também, né? Que é sempre uma situação de falha que já tá falhada, né?
2: É. É, então ela vai ter essa falha ética, o um framework ético falha, né? elas são rejeitadas pelos pesquisadores da, da, da área como sendo insuficientes para guiar o um comportamento moral e elas falham até na ficção, porque justamente o que acontece nos livros é o robô é deparado com uma situação de conflito entre essas leis. Ou de é, insuficiência de formação, como a gente falou, ou de que ele tem que enfrentar um dilema que não está previsto na lei ali. Uhum. E tem ainda outra questão. Se você coloca é, uma programação fixa dessas no código de uma máquina que, em tese, é inteligente, uhum. né, e se ela é super inteligente, ela vai descobrir o jeito de alterar essa programação.
0: Ela é a boa, um bom advogado dela é, mesmo. Exatamente. Ela <risos> se rebela.
3: Ela se rebela. Não Ela se rebela. É, ali só vou pontuar que no final do, do, dos contos sobre robôs dá tudo certo. Os robôs eles legislam, administram todas as regiões do planeta, que é o, o último conto tem tem todo essa, esse contexto. Então eles vão, realmente eles vão falhando ao longo do, dos contos, vão apresentando certas falhas de interpretação das, das leis, que geram dilemas para o e eles vão sendo consertados na medida em que você tem que dar a ordem também de maneira clara. acho que
0: Olha, Isso é tá, tá um programa em hermenêutica, tá, jurídica tá, tá. em as imóveis. É, mas a hermenêutica <risos> é
3: importante. Você inserir a linha de programação, ou se inserir leis, regras, em linhas de programação, é. de entes de, de inteligência artificial, você tem que ter uma linguagem muito clara. É, e a nossa linguagem... Não sei se ela atende a esse, a esse é, requisito. Na questão
2: da linguagem, tem outra notícia interessante que apareceu nos últimos meses, que foi um robô, dois robôs do Facebook, conversando entre eles. Hum. É, que eles acabaram desenvolvendo uma linguagem própria. É, então era assim, tipo, eram, eu tenho duas bananas e três maçãs. E era, o robôs tinha que distribuir isso entre eles da forma mais econômica possível. Daí eles, às vezes, começaram a, a, a falar em inglês entre eles, eles começaram a fazer, assim, maçã, banana, 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 maçã, maçã, pera. Né? Eles começaram a desenvolver uma linguagem autônoma entre eles. E eles foram desligados pelo Facebook. Daí já veio a notícia, ó, oh, robôs desenvolvem linguagem própria, o fim do mundo está chegando. Mas não era nada disso, era porque a, a, os pesquisadores estavam tentando desenvolver chatbots, robôs, datados de inteligência artificial, para conversar com humanos. E aquilo não ia ajudar. E aquilo não ia dar, entendeu? Mas também é muito fácil cair no alarmismo aí, nesse é. canto, né?
0: Banana, banana, maçã, maçã, pera, bomba atômica, fim, explosão. <risos> Exatamente. <risos> Skynet, Skynet. o <risos> outro dilema que eu trouxe aqui para a gente pensar, é, além desse do carro autônomo e da sociedade civil, é a questão dos assistentes pessoais e... O direito à privacidade, né? Se é que a gente pode falar em direito à privacidade hoje em dia, cada dia mais eu acho que foi-se o... pelo ralo Phil, esse tal desse direito. Eu,
2: inclusive já falei essa frase aqui no Salve Melhor Juízo, mas o Phil Zimmerman, que é o criador do PGP, que é um software de criptografia para e-mails lá nos anos 90, já dizia que no futuro todos teremos 15 minutos de privacidade.
0: É, é mais ou menos... Otimista. Otimista. Invertendo <risos>
2: a frase do Andy Warhol, né? E
0: por que, que eu estou falando dessa história aí do, do assistente pessoal? Porque você até tocou nisso no começo, pessoal, que agora uh, o Google se afirma como uma empresa de inteligência artificial e, o, e a Amazon é, quer pegar todo o mercado, mas eles têm um ponto em comum que é meio que adivinhar o que a pessoa vai querer. Né? E isso é sempre a partir da leitura de dados, seja que a própria pessoa disponibiliza no, no, na plataforma ali do Google, ou do Facebook ou da Amazon, etc., ou mesmo pela leitura de compra de dados, porque essas empresas vendem esses dados também para publicidade, etc. Como é que a gente trabalha a ideia de privacidade, que não nos esqueçamos, é um direito humano, até a gente tem que pensar se direito humano é uma expressão que a gente vai continuar levando para frente. Né?
3: Direito pós-humano.
0: É, porque é um direito à declaração dos direitos humanos que garante o direito à privacidade, o direito de não ser violado a sua intimidade, as pessoas não saberem. E, por vezes, não sejamos realistas, por, vezes, por mais que a pessoa assine e coloque o checkbox naquele agreement enorme de 15 mil páginas que ninguém lê, a gente tem que relativizar esses contratos de adesão também. Né? Como é que a gente fica nessa privacidade?
2: Bom... É só a gente pensar que nossos celulares estão escutando tudo que a gente fala o tempo todo. Porque se você tem um feature de ativação por voz, o rei hey Google, né? Você eu falo Hey Google no meu celular ele liga, significa que ele está escutando tudo que eu falo para a hora que eu falo Hey Google, ele ligar. Ele está ouvindo tudo que a gente fala. O mesmo acontece com as Smart TVs que a gente tem em casa. Essas que são ativadas por voz, que tem programação de voz, aumente, troca o canal. Para ela poder fazer isso, ela tem que ficar escutando tudo que a gente está falando. É, e... Aí você vê algumas questões, por exemplo, é famosa aquela foto do Zuckerberg, que, né, do, do, dele no escritório dele, e no laptop dele tem uma fita adesiva colada na câmera.
0: Uhum. Eu, eu, desde então eu fiz a mesma coisa, na câmera e no microfone.
2: <risos> então, e fica ali, né? Ou seja, tão, tá sendo, as máquinas estão ouvindo, estão processando tudo que a gente fala. É, só que aquela questão eu quero ter a comodidade comunidade de estar tá dirigindo e falar, hey, Google, me leve para o restaurante mais próximo. É, então, até que ponto eu estou voluntariamente abrindo mão dessa minha privacidade para ter direito a essa comodidade?
0: E ainda leva um ponto além, né? Será que o direito à privacidade é, significa, na verdade, uma violar o direito à privacidade significaria uma leitura e um conhecimento de intimidades e de questões internas ao indivíduo? Ou, porque o que essas máquinas fazem é pegar keywords, né? Ela não, ela não vai ler exatamente o que você falou, ela não vai, pro, até onde eu sei, processar exatamente o que você falou para saber se você é de esquerda ou de direita, se você é homem ou mulher. Não, ele vai pegar keywords que dão indicações, né? E usam depois como base para as A ANC né?
2: americana, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, eles tinham uma questão que eles não poderiam ler os e-mails de cidadãos americanos. Isso. Mas eles contornaram isso e não, a gente só pega os metadados. Uhum, e quem com manda os metadados, ele entrega tudo que você quer. Aonde você estava, com quem você estava, perto de quem você estava. É, se você manda, tira uma foto e manda para alguém, o arquivo que você tirou essa foto já está impresso nele a geolocalização. Aí você pega essa foto, faz um reconhecimento facial, você sabe exatamente quem são as pessoas que estão ali. O Facebook está com um feature agora de reconhecimento de imagens que é pelo perfil da pessoa, não só da, 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 do rosto, da expressão corporal. Então, se você pega isso a expressão corporal e junta com a roupa, ele está conseguindo comparar já. Ah, esse cara tem essa roupa, então é ele. E isso é feito com inteligência artificial. Já está acontecendo hoje, já, isso já existe hoje. Não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Hoje, na, a gente estava numa, numa mesa mais cedo aqui no Congresso... E aí o professor fez uma pergunta retórica, né? Quem? Que a discussão era sobre se a internet é um local público ou não, né? Aí ele falou assim, é, alguém quem não usa a internet? Daí um fulano levantou a mão lá para fazer uma pergunta e a galera, ah, ele não usa a internet, vou fazer uma foto com ele. Pronto, fez uma foto com ele, ele já tá na internet. Querendo ou não, né? Então você já não tem mais essa opção de não estar na internet. O único jeito é você viver na caverna, isolado do mundo. Mas se você está em sociedade hoje, você está na internet, querendo ou não. Você pode ter uma pegada digital pequena, você pode ficar fora das redes sociais, mas se alguém fez uma foto e você está nela, pronto, já passou. Se você está
1: em um estou é, já cê... tem metade da tua vida. Lá. E outra, a
2: gente passa todo dia por, sei lá, 300, 400 câmeras diferentes. Esse... Que, é, é. Né? E se essas câmeras são câmera IP, pronto, bastou. Você está andando na rua, passou na frente do condomínio, que tem uma câmera ali de segurança, já é bastou para te acharem. É,
3: falar que a gente troca a privacidade pelas comodidades que a internet traz, mas tem hum. alguns casos que você nem faz essa troca voluntariamente. É. Hum. Tem que ser considerado isso. Está até lembrando aquela teoria das esferas alemã sobre intimidade, privacidade e tal. E parodiando um pouco fiz essa análise um estudo que fiz tempos atrás... E, e que eu cheguei à conclusão que a esfera não necessariamente... É, uma é diferente da outra, que são esferas, mas é uma única. Então, eu posso te deixar entrar na minha intimidade. Imagine que minha casa é um local de minha intimidade. Posso permitir que vocês, com meus amigos, adentrem a minha casa. Vocês entraram na minha intimidade, autorizados, é, mas, na medida em que você sai dali e traz uma informação... Você viu ali dentro para fora, você violou a minha privacidade. Mesmo tendo sido autorizado a entrar na minha intimidade. Porra, o Pompeu tem uma cama com algema lá. lá né? É verdade, Pompeu? Então, não. <risos> não sei. É um porão. velho. a dúvida é, aí. É uma masmorra. É tem uma masmorra. É, então, a então, é, é, tem que ver até que ponto o fato de você, muitas vezes, autorizar um ingresso para obter um determinado serviço, autoriza que as informações ali obtidas
2: sejam passadas para frente. E, e nesse mundo que a gente vive de hungry, data hungry, né? É. Ou seja, o que, que. é O algoritmo que tá falando ali. Ontem o, a palestra do Eduardo Magrani, também do nosso congresso, que ele estava falando sobre como a Netflix já faz produções baseadas nos dados que eles têm. Ó, o pessoal estava assistindo a tal série e parou de assistir aqui, pulou essa cena. Isso, isso aqui as pessoas não querem ver. Então, por exemplo, House of Cards, Stranger Things já foram criados utilizando esses conceitos, né? Uhum. Ou seja, dados de consumo e tal. Aí você ainda tá falando, ah, legal, dados de consumo de massa, etc, etc, etc. Mas quando você pega, por exemplo, o Google, o Google sabe exatamente tudo sobre a gente. Cara, aquele negócio lá de que eles fiscalizam onde você anda,
0: né? Se você, uhum. o seu celular é Sim. do iOS, Android e tal, se você não desabilita aquilo, você tem. O mapa de onde você caminhou todos os dias nos últimos, todos os anos que você teve aquele celular. Né? E
2: detalhe, né? Você desabilita... Mas será que desabilita o serviço é, mesmo? Essa é uma outra questão. Você que
0: trabalha com programação também um pouco aí, peça desabilita mesmo ou o quê, cara? Eu que... então. Porque eu não quero cair nessa conspiração de que existe uma mesa oval onde os CEOs do Google estão eu, boas. Eu achei que era
3: é minha mulher que estava né? dentro do Waze, que eu fui sair da faculdade ontem. Você vai pra casa? <risos> <risos> A mulher hackeou o Waze.
2: É, são os reptilianos, né? É. O Zuckerberg tem uma foto que ele tá com o joelho dobrado para frente assim, <risos> é, veja, a gente sabe que existem backdoors em muitos sistemas. Normalmente esses backdoors são colocados a pedido das empresas, da, das agências de segurança, especialmente do governo norte-americano. Isso é fato, isso não é teoria da conspiração. Já nos anos 90, os o, 97, 98 por aí, os Estados Unidos desenvolveu, desenvolveu um sistema chamado Carnivore, que era um sistema de leitura de e-mails em massa. É, então, basicamente, todo e-mail que você já mandou ou já recebeu na sua vida, com certeza foi, passou por uma análise de um e-mail de um servidor dos Estados Unidos. Porque eles buscam keywords e tal. E isso chegou num ponto. Descriptografados, né? Meios descriptografados. No é, caso. então, aí que tá, você faz o descriptografado, mas o criptografado quem garante que eles não tenham uma backdoor também nisso aí, não tem uma chave geral que abre o troço? Em tese, o PGP protege ainda, a criptografia ponta a ponta, mas ela é fácil de quebrar você tem ainda a criptografia tem criptografia difícil de quebrar? Tem tem criptografia que exige muito trabalho de máquina? Tem mas a gente não tem garantia de que esses sistemas não possuem alguma forma de, de não ser utilizado é, e tem outra, né? você hoje consegue utilizando esses padrões identificar quem é o autor de determinados textos o Satoshi Nakamoto que é o inventor da Bitcoin os Estados Unidos, a, a agência de segurança americana disse que descobriu quem que é a pessoa baseado nessa técnica de leitura de bilhões de e-mails. Porque eles pegaram os textos que o Sakamoto... O Sakamoto, para quem não sabe, é um personagem, em tese fictício que é o criador da Bitcoin. Né? É, e ele escreveu lá, quando ele soltou as bitcoins, ele escreveu um manual da Bitcoin, o que, que era, como é que funcionava. Baseado na escrita daquele livro, eles analisaram bilhões de trocas de e-mails ao redor do mundo e disseram que eles identificaram o autor pela sintaxe. Pelo jeito que o cara escreve.
1: Caraca.
2: Ou seja, né... Impressão é, literária. Impressão literária. Impressão literária.
1: Mas eu posso fazer um, uma provocação aqui, ali? Tipo, é uma provocação geral, assim, no sentido das coisas. Depende, coisa vai outra. sangrar? Hã? Não, não, é, é amigável, só pra, pra reflexão. Ah, então acho que é é melhor o... não. É porque a gente tá falando aqui de privacidade. Aí, na, de maneira geral, assim, pelo que a gente tá falando, tipo... É uma ilusão achar que a gente ainda tem alguma privacidade hoje como está. E aí a gente está apontando aqui também as questões negativas. A gente está sempre sendo rastreado fisicamente, no e-mail e tudo mais. Agora... E aí eu não estou tô, não tô defendendo 100% esse comentário que eu vou fazer, porque eu também acho que existem falhas, a questão do profiling, que é muito perigoso e tudo mais. Mas, por exemplo, existem campos de, de aplicação desse tratamento de dados, dessas inteligências artificiais, que são campos que assim, podem realmente promover o um desenvolvimento econômico e, e promover também o interesse social de uma maneira muito importante, que é a questão da inteligência artificial na medicina. Porque, por exemplo, Sim. a gente usando todos esses dados, se a gente, vamos imaginar um sistema como a IBM agora está usando o Watson e eles adquiriram várias empresas de imagens, de tomografia, de ressonância para alimentar o Watson e permitir que ele crie uma percepção de padrões para identificar tumores. Então, assim, a gente cria um sistema ali que pode ajudar a identificar tumores muito mais é, de uma maneira muito mais eficiente que um médico, com muito, muito mais antecedência. E aí, eles, eles, é, nesse campo de pesquisa, eles, eles falam o seguinte, olha, tem várias informações que podem ser utilizadas por um sistema especialista sistema especialista é para dar um diagnóstico ou para promover um planejamento terapêutico que podem ser acessados, então eles podem acessar artigos científicos com dados secundários, dados, eles podem acessar é, relatórios médicos podem acessar essas imagens, fazer o cruzamento, o tratamento disso tudo e aí sim, realmente ter um, um resultado muito mais eficiente no sentido de não só identificar mas fazer o prognóstico, planejamento terapêutico e eles falam o seguinte, mas como é que a gente vai dá então com documentos como os relatórios médicos relatório médico vai ter nome, vai ter características das pessoas, aí o pessoal fala, tá bom aí nos Estados Unidos tem algumas algumas leis voltadas para isso que promovem é, técnicas de desidentificação anonima, anonimização só que, ainda assim, se você for cruzar vários dados, ele pode gerar o perfil de uma pessoa que pode ser relacionado e, e nem todo mundo quer que a sua, uhum. que alguma eventual doença seja relacionada. Mas, por outro lado, é, os resultados também que tem, que tem se chegado nessa questão, do principalmente do câncer, da identificação de padrões e também dos sistemas especialistas que são nutridos com essas Sim. informações de várias, é, várias fontes, têm sido muito positivos. Sim. Então, assim, é, ao mesmo tempo que o Alio falou... Olha, olha, eu estou abrindo mão de certa forma de uma privacidade, de alguma coisa, quando eu quero usar o celular para falar o Rei hey Google me leva para esse restaurante. E eu, isso é por uma questão de comodidade, conforto, modernidade, é acelerar o, a tua produtividade. Sim. E agora, quando o interesse é maior, o interesse é coletivo, se realmente a gente abrir mão, é, abrir mão não, mas, por exemplo, fornecer determinados dados para alimentar determinados é, mecanismos que podem realmente promover... E aí eu não, não vou ser ingênuo de achar que realmente não vai ter uma empresa interessada naquele resultado, que não vão ter pessoas interessadas depois em transmitir aqueles dados. Eu não lembro se foi até o Alho. Alguém comentou na sala de pensar em alguma forma do paciente ter a gestão daqueles dados que foram gerados no hospital. E aí ele decidir se ele vai poder, se ele vai licenciar para o hospital, se ele vai vender aqueles dados. Sim. Porque, ao mesmo tempo, fechar tanto esses dados, é, pode também deixar de promover alguma melhoria que a gente está perdendo.
0: Não, mas eu acho que o que marca muito essa conversa que a gente está tendo desde o começo é a ambivalência do desenvolvimento é. tecnológico, né? Eu amo o OK Google Now me leva até o um restaurante. Eu faço isso o tempo todo. Eu já não sei mais andar em Curitiba sem ser pelo Google Maps ligado lá no, no celular. Uhum. Eu adoro essas coisas. O que eu já descobri de livros seguindo as sugestões da Amazon é inacreditável. Então... Eu sou super a favor da tecnologia. Mas aí e... Você
3: comprou na Amazon? só pra saber?
0: Sim, porque eu financiei ah. o capitalismo global do George Soros. É... <risos> <risos> Mas eu, eu, eu sou a favor de, dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é, essa é a questão. Sim. né? Como é que a gente vive esse dilema? Por isso que são dilemas dessa ambivalência. Eu é... queria
2: só dar um, um comentário, elaborar um pouquinho aqui nisso que o Luca falou, das questões dos dados médicos. Eu participei de um fórum de blockchain em São Paulo, alguns meses atrás, e quem tava lá era um cara que ele é... É o diretor de TI do Hospital das Clínicas de São Paulo. E esse cara tava falando que já existem hoje iniciativas de blockchains para registro de dados médicos. Eu acho que é. Não vamos entrar no tópico do blockchain aqui agora, porque senão é outro... É, é, a gente tem que fazer um outro podcast só sobre blockchain. Podia rolar, hein, Pedro? Podia rolar. Podia, rolar. Podia rolar. Vamos fazer, vamos combinar. Mas, é, basicamente, o que o que cara está falando? Que hoje em dia você tem... As suas informações médicas são dispersas. Você trocou de médico, trocou de da Unimed para outra operadora, você tem que refazer todos os seus exames médicos. E os dados ficam hoje com quem? Com os médicos e com os, os hospitais. É, e a tecnologia, ao mesmo tempo, né, que tem esse uso... É, Fast, ela também traz essa possibilidade de você agora ter controle dos teus dados. Né? Os teus dados vão ficar registrados numa blockchain com você. Já tem um banco na Suíça especializado na guarda de registros médicos, né? digitais então você co consegue depositar os seus dados lá e ficar em segurança, só quem você der acesso vai, ter vai poder verificar esses dados. Né? E é isso que o Luca falou também, que você vai poder vender ou trocar esses dados, também já é realidade. Você já pode hoje, de posse dessas informações médicas, por exemplo, você tem uma doença rara, uma condição médica específica, esse, esses teus dados médicos são valiosos para as empresas que desenvolvem é, drogas contra essa condição. Então você pode concordar em fornecer os teus dados para essas empresas em troca de dinheiro ou em troca de um tratamento experimental, coisas nesse sentido.
0: É, eu acho, é, é, essa é a questão, né? Como é que a gente desenvolve? Por exemplo, vamos entrar num terceiro dilema aqui. Se não tiver mais uma observação sobre esse, que é sobre aquele software da Adobe que faz sintetização de voz, né? É um software que pega aí 25, 30 minutos de, da sua gravação. Eu já estaria ferrado, porque tem horas e horas da minha voz nos podcasts. Ele lê o seu timbre de voz e a partir de então ele fala o que você quiser com o seu timbre de voz, né? Em termos jurídicos, como é que a gente encara isso? Não é uma violação, não é falsidade ideológica? É, vai começar a existir direito autoral da voz mas a pessoa não é autora da própria voz, ou é autora da própria voz.
2: Você não, não existe hoje uma proteção indissociável ao timbre da voz humana. Você tem ela dentro dos direitos de personalidade, sim. Você pode falar, tudo bem, eu tenho direito a ser é, é, reconhecido, mas entra na categoria do, do direito de imagem. Não entra na categoria do direito autoral. Uhum. É, então, por exemplo, a voz do Mick Jagger, inconfundível. Né? Você escuta aquele timbre do Mick Jagger, é característico, só ele tem aquele timbre. É, agora pensa, eu vou gravar a voz do Mick Jagger gravar, gravando a, a minha banda, a minha música. Participação,
0: fit Mick Jagger. É. Já pensou, uma banda você pode comprar participação de um outro grande músico sem ele de fato ter que participar, ser comprando o timbre de voz do cara pela Adobe licenciado.
2: A gente Hã? tá vindo numa outra mesa que teve aqui também, onde um dos tópicos que foi discutido foi a ressurreição digital do Peter Cushing no Star Wars. Eles pegaram, botaram um ator fazendo lá e botaram, trocaram a cara do cara digitalmente para fazer o Peter Cushing, que fazia o vilão do filme original de 77. Uhum. Ele morreu em 94. E a discussão, o prisma da discussão, que é um enfoque absolutamente jurídico, foi... Existe um direito associado a isso aí? Na Califórnia não existia. Tem
0: que pagar para né, a família, eventualmente. Para a
2: família, eventualmente. A conclusão que a gente chegou foi que no Brasil, possivelmente, você precisa da autorização dos herdeiros para fazer isso por conta do artigo 20 do Código Civil. Mas na Califórnia não existia uma previsão específica sobre isso.
3: Se você achasse o irmão gêmeo dele...
2: É, mas, mas aí tem o direito o de imagem gêmeos. do. É, Sim. a questão do direito de imagem dos irmãos gêmeos, quando um é famoso e o outro não é, aí também dá uma dissertação de mestrado, só disso aí também, né? Você é, começar. Mas passar daí pra <risos> voz é um
3: também um passo, talvez, gigante. É, mas a
2: voz é reconhecida como um direito de personalidade. Né? Você, porque ela é uma característica indissociável, o timbre é o único. Cada pessoa tem um timbre tipo diferente. Mas mesmo assim, a,
0: a voz, a, a questão da Adobe vira, na verdade, uma ponta, porque daqui a pouco vai poder ser o corpo, né? Sim. Ou a expressão holográfica da pessoa. E aí você vai conseguir, filmando uma pessoa, reconstruí-la em computador. Já se faz isso, na verdade. Sim. Mas um nível tamanho realístico, que aí vai poder ser a holografia. Eu posso fazer o
3: cover do Mick Jagger? Agora, tem que me apresentar como cover, eu não posso fazer oh. apresentar como eu tô gravando aqui no
2: estúdio, oh, okay. dizendo que é o Miguel. Quando o tá um software a desse a chega voz. na cadeia lá, o cara que liga dizendo que o filhinho foi sequestrado. Pois é. E coloca a voz do filhinho lá. Ah. <risos> né, o potencial de fraude. Sim, presente sim. isso aí também, é
0: bastante complicado. Aliás, não é o Peço que tá gravando aqui hoje, ele é só a sintetização de voz <risos> da Adobe, ele não pode vir. Abraço, Peço. <risos> Luca... O que, que você tem aí, você que também estuda a questão de direitos autorais e tal, quais são as rupturas que a inteligência artificial está promovendo na discussão sobre direitos autorais?
1: Então, Tiago, o... muito está sendo comentado sobre isso aqui no... no Congresso e as principais preocupações são a questão da autoria e a questão de titularidade sobre uma obra que é desenvolvida por um sistema de inteligência artificial. Seja desenvolvida pelo sistema... É, sozinho, por assim dizer, ou seja desenvolvida em conjunto com uma participação humana ali no, no momento da criação. E aí, tal como o conceito de, de inteligência artificial era de 1956, é uma questão muito mais antiga, essa questão também de produção de obras artísticas, supostamente obras artísticas, vamos botar umas aspas aí, porque a gente não, 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 não existe uma definição não, certa. Vamos dar um exemplo
2: mais clássico, código. Sim. O, o Google já tem um computador que faz código melhor do que os dos desenvolvedores Exato. do Google. Ele, ele, ele coloca uma função para ele fazer e ele vai lá e imita. É, esse computador, ele conseguiu... Os caras botaram uma câmera na frente de um jogo de Super Mario. E só botaram isso pro computador. O computador desenvolveu o código para fazer aquele jogo.
0: Nossa, cara, isso é bizarro. É.
2: De quem é o titular desse código? Que foi desenvolvido por um computador. Sim.
1: E aí, e aí a gente tem essa questão do, do, do software, que a própria inteligência artificial já come, consegue se reescrever, programar e programar os softwares. E também questões de obras que têm uma expressão criativa muito alta, como é o exemplo de quadros, roteiros de filmes, músicas. E aí muito se questiona isso. A cada sistema que é apresentado, cada exemplo que é apresentado, tem uma peculiaridade ou é o tem o caso também do software do Aaron que o foi apresentado aqui ontem que basicamente lá no começo o que o, o artista fez foi o seguinte foi falar olha um ser humano tem uma cabeça dois braços duas pernas é, tem essas características tudo mais e aí ele começou a desenvolver aquele aquele sistema tu, vamos botar uma coisa bem simples assim tu apertava o botão ele saía um quadro Novo. E aquele quadro nunca se repetia... E era um quadro que se realmente se for olhar... Ele tem realmente uma... Tu não, tu não conseguiria falar que foi um sistema que fez aquilo... Porque é um negócio muito louco... Muito bem feito... Parece muito humano... E aí o que se fala é o seguinte... Fala, olha, tá bom... Mas não é protegido pelo direito autoral... Porque o direito autoral é para proteger... É para incentivar o autor... Para proteger a, a expressão criativa daquele autor... A expressão da personalidade daquele autor... A criatividade daquele autor... E aí, alguns autores fora do direito, inclusive, têm questionado o que, que vem a ser... Bom, a gente tem como requisito para proteção pelo direito autoral a questão da originalidade, que ela tem que dar um contributo mínimo para ser considerada como uma obra passiva de proteção. Agora, o que, que é essa originalidade? É originalidade subjetiva, que é aquela parte da originalidade que é só a expressão da personalidade do autor? Ou seja, é o um mero fato de eu, Luca, estar tá me expressando por meio daquela obra? Ou é uma originalidade... Objetivo, que é a questão do contributo mínimo, que aquela o obra ela tem uma expressão criativa, exatamente, uma coisa assim. Já, esse já é um problema da originalidade. Dois, o direito autoral, ele protege é, obras que são criadas por seres humanos, mas que tem uma expressão extremamente vinculada, como é o caso do software. Por exemplo, se eu não posso escrever um software livremente, não posso ser um cara muito criativo e escrever um software, porque ele não vai funcionar. Ele tem que seguir determinadas regras, determinadas instruções para ele funcionar. Então, é o que eles chamam de expressão vinculada. E ao mesmo tempo, a gente tem sistemas de inteligência artificial Que são capazes de desenvolver obras de expressões livres Ou seja, ele, ele desenvolve uma música Que teoricamente você tem que saber as notas ali Mas a combinação daquelas notas Ela realmente ela pode ser livre Que vai produzir alguma coisa Boa ou ruim, a gente não entra no mérito Então o que se questiona é Essa originalidade, ela realmente é um requisito? Ela é capaz de ser replicada por um software? E outra, aí tem autores que diferem A originalidade da criatividade e a criatividade também não encontra nem não encontra um terreno pacífico no sentido do, do seu significado. O, que, que, é, o que, que é a criatividade do ser humano? Então, por exemplo, o Rick Roseville, ele desenvolveu uma teoria que é a teoria da mente baseada em repetições de padrões. E ele falou, criatividade, ao meu ver, nada mais é do que a capacidade de se criar metáforas com informações de áreas distintas. O que, que eu quero dizer? É como se eu chegasse e falasse que o Ali ele é o Ronaldinho Gaúcho do direito autoral. Então, eu peguei duas áreas distintas de conhecimento. E
0: driba muito no direito autoral. Eu ia falar que era talentoso, mas.
1: Mas aí. Ô, se você falar que eu sou tá parecido, prendo. a gente briga. <risos> Mas uhum. é exatamente isso, é uhum. a capacidade do cérebro criar metáforas a partir de, de mundos diferentes. Então ele falou, eu consigo replicar isso num, num sistema de inteligência artificial. Uhum. Outros autores falam que a criatividade ela tá, é diretamente ligada à consciência humana. E aí já é uma visão realmente baseada total na, na perspectiva antropo, antor, antropocêntrica que a gente tem da legislação e também do, da nossa sociedade. Outros falam que é a capacidade daquele resultado ser imprevisível. E aí, como a gente já falou, a inteligência artificial atende esses pré-requisitos. Então, o, a grande questão que eu vejo, a gente está falando aqui sobre apropriação, sobre se um sistema ele pode ser autor, mas eu acho que a discussão vai muito mais fundo que isso. É no sentido assim, primeiro... O que é o autor hoje em dia? O que, que o direito autoral protege hoje em dia? Porque é. antigamente é, tinha aquela noção de que tinha um autor gênio, que ele era iluminado, era o inspirado, produzia uma obra e que é, o direito autoral protegia aquilo. A outra vertente já fala, não, que ele funciona mais como artesão, que ele consegue ali, juntar é, vários pedaços dos conhecimentos da vida dele, de outras, de outras obras, de outras coisas que ele teve acesso, para a partir daí ele construir alguma coisa. Isso é o que as inteligências artificiais estão fazendo. Elas pegam diversos roteiros, diversas musas e fazem a partir dali um resultado. E a outra coisa também é, o que é, que é uma questão muito mais densa, e como advogado também é, não ouso nem dar um pitaco, que é o que que é a questão da obra artística? O que que é arte? Porque o pessoal fala, não, é os sistemas de inteligência artificial estão desenvolvendo arte. Mas aí eu não sei. A arte pode ser, e aí um professor, o professor Guilherme Carboni comentou isso on, ontem, que eu acho que é, eu acho que a primeira pergunta é: a arte é inerentemente humana? Uhum. Uhum. Para a gente, pra gente é, começar a discutir isso e saber exatamente também no que consiste essa arte. Porque uma obra, é, nós advogados, a gente olha para um quadro e fala isso é uma obra artística que pode ser protegida pelo direito autoral. Agora, para o artista ou para uma pessoa especializada em arte, aquilo para ele pode não ser arte, pode não se encaixar dentro do conceito de arte, alguma coisa assim. Então, acho que são questões que a gente parte... É, de premissas, de conceitos ou de fundamentos que estão muito já enraizados, que por exemplo, o conceito de autoria, o conceito o entendimento do que, que o direito autoral protege, isso a gente já parte como um pressuposto certo, um pressuposto fixo para começar a discutir depois, mas eu acho que é legal voltar uhum. lá no começo perguntas quebrar. básicas é, né? Pra...
0: E, e sobre esse ponto, e aí eu passo para o Pompeu essa questão é interessante, porque acho que foi a Google que fez um experimento há pouco tempo atrás que pegou uma, uma calhamaço de imagens, colocou num sistema de inteligência artificial, agora não lembro se foi a Google ou o IBM Watson e falaram assim, eu quero um gato e aí ele olhou em, sei lá 10 mil imagens, sei quantas mil imagens, nenhum, aleatórias e aí ele com referências começou a construir a imagem de um gato e aí ele fez um gato. Ou seja, aquilo é uma representação artística de um gato? Por mais tosca que possa ser?
3: Na verdade, eu queria deixar só uma pergunta, porque aí já o Alexandre e o Luca, que é, são mais estudiosos há mais tempo nessa área do que eu, talvez já possa incluir na sua resposta ou no seu comentário. É, sem querer entrar nesses terrenos pantanosos, do que Sim. é o conceito de arte, conceito de autor, ou aqueles anteriores, é é o conceito do, do, do humano ou do sujeito de direitos, etc, sem entrar em nada disso. Tudo bem, vou proteger isso, vamos, vamos dizer que eu entenda como arte lá, o um uhum. gato que o sistema o de fez, inteligência né? fez. É, e o ato volitivo? É, essa é a minha pergunta. Uhum. É, eu acordo, inspirado lá, tomando banho e resolvo escrever uma poesia. Sai da masmorra. Sai da masmorra, Saio da masmorra feliz. É. <risos> resolvo... É Escreveu um poema Dark <risos> sobre sangue e algemas. É, exato. É, e, o, e a inteligência artificial e o computador? Tem vontade. Ele, ele vai, ele pediram para ele fazer o gato, programaram ele para é, escrever o texto, ou. É, compor uma música. Eu quero, vezes, não
0: acordo inspirado e
3: falo, boa, hoje e, vou
0: compor. E ainda problematiza vou... um pouco mais sei, aí. Pelo menos
3: por enquanto, e no que eu saiba. Eu e problematiza um
0: pouco mais ainda aí, Pompeu. A gente tem vontade? Essa é uma outra questão a ser colocada, porque a gente toma como pronto por vezes, né? Aí tem toda uma discussão da própria ah, filosofia. Bom,
2: né? é, é, saindo um pouquinho do, do, desses campos pantanosos aí e trazendo um pouquinho mais para a discussão jurídica propriamente dita. Vamos pensar o seguinte, no sistema do direito de autor, a gente tem, por definição, tá, tá até no artigo 4º da nossa lei, que se interpretam restritivamente os negócios jurídicos nessa área. É, e na mesma lei, tá escrito lá, porque é uma contraposição, ao sistema do copyright, que no sistema do copyright você pode ter uma empresa como titular originária de direito de autor. Né? É o work for hire. Eu uhum. trabalho para a Disney. Quem é o autor? A Disney. Eu criei aquilo para a Disney. No sistema do direito de autor, não, isso não existe. Está escrito lá. Quem é o autor? A pessoa física que criou mediante um ato do espírito. Então você tem é, é, toda essa questão que o Luca trouxe do, do contributo mínimo. Você não precisa entrar no mérito se é arte ou não. Se houver, houver um contributo mínimo, ela é protegida pelo direito do autor. Eu tenho a novela mexicana. né Muda o nome do personagem. A Maria Socorro, a Maria Dolores, a Maria não sei das quantas. Muda o nome do mocinho, que é o... né e, Mas a história é a mesma é sempre o, a menina pobre que se apaixona pelo cara rico e enfrenta um monte de problemas pra ficar com ele no final é, se eu mudar o nome da personagem o bairro que ela mora, a cor da casa dela pronto, eu tenho outra novela com o mesmo enredo, que é protegível pelo direito de autor, é arte ou não? não interessa pro direito de autor, uhum. interessa que existe um contributo mínimo ali, mas quem é o autor que merece a proteção? é a pessoa física então, de repente, se eu tenho lá... O Carbone colocou isso muito bem na palestra dele ontem. Por definição, se não é uma pessoa física, e eu tenho uma interpretação restritiva disso aí, se não é uma pessoa física que criou, então não tem autor. Se não tem autor, não tem proteção ao autor. Se não tem proteção ao autor, aquela obra é do público. E aí a gente cai na... Né, naquele reducionismo. Opa, peraí. aí. É, até foi é, esse tema está sendo bastante discutido aqui no Congresso, né? E até perguntaram isso. Pô, mas espera aí. Se eu estou falando que tudo que foi gerado pela inteligência artificial pertence ao domínio público, eu não estou diminuindo o incentivo para investir nesse tipo de obra. É, se eu tenho que, por exemplo, a inteligência artificial está criando roteiros para o Netflix, né? na verdade não está ainda no ponto de criar roteiros acabados, mas de demonstrar os pontos. Mas é uma questão de tempo. Vai chegar lá. Né? então se eu ó, vou ter um roteiro aqui vou ter uma música que vai ser criada pela inteligência artificial sem intervenção humana no meio essa música quem que é o titular dessa música a gravadora que eh, desenvolveu essa inteligência artificial para criar música Gravadoras não, porque as gravadoras abdicaram da participação do desenvolvimento tecnológico, né? Mas digamos que o, uma empresa, a Apple, por exemplo, que está investindo muito na parte musical, resolve, ó, vou criar músicas aqui, vou criar um computador. Cara, solta aí um pagode, solta um gospel, solta um Sim. rock.
0: Não, já tem jornais que publicam artigos de robôs, eu tava vendo. É, artigos simples, apenas de informação e noticiando fatos que envolvam análise de conjunturas ou contextos mais complexos, já tem algumas é, empresas que já fizeram esse teste que o trabalho da notícia objetiva o computador já faz. Acho
3: que esse de passagem que essa música do robô vai ser melhor que muita música de humano Ah, com certeza.
2: <risos> ou não, né? Vai que eles pioram de propósito. De... É. Olha <risos> ah, <tchauzinho, véio. risos> até onde a gente consegue chegar. <risos> a gente é pior que vocês. Uhum. <risos>
0: Muito bem. Então, assim, pra gente já ir caminhando para o final também, acho que a gente conseguiu apresentar várias questões e não resolver nenhuma delas, porque afinal, é... esse é o campo a da... A gente veio pra gente, confundir. Um, claro, um campo que tá vivo, tá acontecendo, não dá pra gente fazer uma solução básica, né? Uma solução definitiva. Mas, vamos tentar, pelo menos, pontuar caminhos. Vocês acreditam que o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento, e aqui eu tô pensando no sentido mais abstrato do termo, em termos de teoria do direito, norma jurídica né? causalidade pirâmide normativa essas coisas mais simples assim, que, for... que estão por trás do nosso discurso jurídico dão conta da existência desse novo fenômeno da inteligência artificial? Ou a gente vai ter que mandar um abraço para os romanos, romper com a tradição, falar daqui para frente vai ter que ser algo novo, porque agora há uma pluralidade de subjetividades, a inteligência artificial é um ser, tem direito à existência, tem direito à liberdade e já não funciona mais os nossos paradigmas Olha, anteriores.
2: Eu gostaria muito de ver um juiz um robô eu acho que aí sim você começa a ter é, eu, eu acho que a resposta está pela aplicação da inteligência artificial no próprio sistema jurídico começa com a tomada de decisão sim, com auxílio a tomada de decisão é, informatização de processos coisa que a gente já está vendo acontecer o juiz hoje, ele é muito mais um gestor de processos do que outra coisa né? o CNJ está ali Cobrando. Comendo os cara atrás de produtividade, né? O cara tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E a gente sabe como é que funciona as a primeira instância é aquele lodo, né? Mesmo assim, tem alguns juízes que conseguem é, é, se sobressair e produzir. Só que esse cara hoje, ele não tem tempo de refletir. Os juízes de primeira instância, principalmente no, no Brasil todo, são sobrecarregados, né? Os, o cara não tem tempo. E daí a gente vê o quê? As decisões jurídicas bizarras... É, quando a gente vai falar especialmente de direito de autor e propriedade intelectual, que são cadeiras que não são ensinadas na graduação, não são optativas, não caem em concurso para promotor, não caem em concurso para juiz, ou seja, eles não estudam isso aí, chega lá dentro, é uma loteria. Então, eu gostaria muito de ver um juiz robô, porque um juiz robô teria muito mais facilidade de assimilar essa quantidade de informações e sobreposto. Você colocaria na mão de um juiz robô as tuas causas? Olha, na hora. Certamente do jeito...
3: também. Certamente também,
2: Do jeito que, que eu tenho que, que o índice
0: pergunta?
3: de erro fosse é. maior do que é agora. É. Então. Ah, é. Primeiro. E segundo, você pode pensar numa primeira etapa em tirar da mão do juiz os despachos do de mero expediente. É. Já é um recortar
2: colar. Já é um recortar colar, exatamente. Então, Já é o assessor que faz isso mesmo? Né? Deixa
3: as decisões. Pelo menos tira
2: do, do assessor as decisões, importantes sentenças. É, acordos, é, 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 né? é que tá, você não precisa ter. De... Necessariamente o um juiz que vai lá assinar, entendeu? Uhum. Mas um juiz que produza a decisão, um juiz robô que produz essa decisão, que vai ser revisada por um humano. Nesse aspecto, eu acho que seria. Porque muitas vezes o cara passa batido. Por exemplo, uma decisão que foi comentada ontem era sobre o documentário do Chacrinha. O, o diretor que fez o documentário sobre o Chacrinha utilizou vários trechos do programa do Chacrinha.
0: Né? Sem pedir autorização. Sem pedir
2: autorização, porque está lá o artigo 46, que estabelece as limitações da lei de direito de autor, e uma delas é utilizar pequenos trechos de outras obras para a criação de uma nova obra. Perfeito, definição do que o cara fez. Daí o que aconteceu? A sentença do primeiro grau do Rio de Janeiro, depois foi reformada essa sentença, mas a sentença do primeiro grau diz: ah, não, ele fez isso com intuito comercial, então não pode. Mas aonde que está escrito no artigo 46, que trata tá das limitações, Sim. que você não que pode não fazer pode... uso comercial? Tá. Ou seja, o juiz comeu bola. Eu acho que esse tipo de coisa, e aí o que aconteceu, comeu bola, teve que ir para o tribunal, mais tempo, mais gasto, mais dinheiro, mais incerteza, mais insegurança, até o tribunal reformar a decisão dizendo, não, tá certo, ele tem o direito de utilizar isso aqui. Esse tipo de coisa, eu acho que cairia muito. Então, eu acho que o aspecto para o sistema jurídico em si, é, enquanto a gente... Outra questão é, vamos regular a atividade das inteligências artificiais. Beleza, aí é aquilo que o Lucas falou. Vai ser soft law, vai ser regulamento. É uma discussão que está muito aberta hoje. Mas uma aplicação que eu posso ver hoje, já imediata, seria da aplicação desses sistemas inteligentes na gestão do judiciário. Uhum. Isso já ia ajudar muito. O
3: custo-benefício do Poder Judiciário hoje no Brasil, sem entrar no mérito das razões chegamos até aqui, são variadas né? uma uhum. análise singular é, mas o custo-benefício hoje é ridículo em é. termos de eficiência Sim. tanto que as pessoas migram para soluções mais caras mas que vão dar uma resposta arbitragem, uhum. certo? Porque hoje é mais caro que o judiciário eu, eu só queria pontuar uma coisa aqui nessa questão talvez seja uma solução, eu gosto da inteligência artificial solucionando vários problemas mas a gente não pode esquecer da questão, do problema da bola curva o é o
0: problema da bola, o problema da bola trouxe curva... da masmorra esse problema. Não, esse é Aí, problema vou... Essa é uma
3: expressão que eu, eu, que eu assimilei, tirado de um filme, que tem esse nome, que é um filme do, em que o Clint Eastwood faz o papel de um, de um olheiro de beisebol, já com uma certa idade, começando a ter problemas de visão, e que, segundo os colegas mais jovens dele, estaria ficando obsoleto lá no time, então eles mandam ele para olhar um rapaz que é da liga estudantil e vai ser, a primeira escolha é uma promessa. É, são duas histórias em paralelo. É, uma é essa, a outra é um jogador que já é desse time tá, e era bom e está jogando super mal. Aí o Clint Eastwood conversa com o cara, entende que ele está jogando mal porque ele é um rapaz simples, do interior está longe da família. Faz muito tempo, não tem como visitar, não tem, ainda não ganha tão bem. Ele falou, se preocupa em jogar e deixa comigo. Aí no outro caso ele vai lá ver o cara o cara, as estatísticas não falam nem de inteligência artificial, são meras estatísticas. É, ele rebate todas as bolas. O novo Baby Ruth. Um, cara, um gordão lá que todas as bolas ele rebate. Mas o Clint Eastwood, sem enxergar direito com a filha lá para ajudar, ele vê que o cara rebate mal uma bola. Porque ele entendeu que é uma bola curva, pelo som. E ele fala, esse cara não serve para primeira escolha. Fala com o time dele que ele.. pra não contratar o cara como primeira escolha, porque ele, na liga principal, até tem futuro, mas não com primeira escolha. Aí os caras tinham mandado outro olheiro pra cuidar e eles, falam, tá louco, cara, rebate tudo, manda pra fora do estádio, todas. E desprezam a, a, a decisão, a opinião dele. Uhum. É, e depois, o que ele falou, se concretiza. Quer dizer, que é uma sensibilidade ali que a máquina não tem, porque ela vai enxergar a estatística de que o cara rebate todas as bolas. Não vai entender que ele não rebate bem a bola curta. E aí, em paralelo a outra história, de ficado pendente, ele, ele, por conta dele, traz a família do carinha, tá? do jogador, para vê-lo. Tá? E depois disso, o cara falar fala nisso, o outro cara lá, que você trouxe a família para ver, tá matando a pau. Que é um elemento subjetivo psicológico daquele jogador que o computador também não vai entender. Pô, esse cara nos números não está mais dando resposta. O que vão fazer? Vão encostar, vão vender. Então, esse eu acho, acho que é uma problemática interessante, mas que responde por um percentual mínimo. Ainda, mesmo assim, continuo achando que no, no custo-benefício total, as respostas, esse, essa margem de erro ela vai ser bem menor no sistema de inteligência, no judiciário, em outras
0: aplicações, do que no... no diagnóstico, médico, você falou, é um erro menor do que o do médico. Humano. E você, Luca, o que, que você acha? Que nosso direito aguenta o choque inteligência artificial?
1: Do jeito que está, não. Mas também não é necessário derrubar tudo para depois erguer de novo. Eu acho que tem... Principalmente se depois de análises, estudos, tudo mais, chega, chegar a essa conclusão de que, olha, é domínio público tal, acho que basta um artigo ali para tratar dessa questão, para deixar mais claro, não precisa mudar a lei inteira. Mas se a questão for um pouco mais complexa, aí também tem, tem que ter uma atualização. E quanto à a, a, a inserção desses sistemas no judiciário, na medicina, eu também... Acho, concordo um pouco com a teoria da, da bola curva. Apesar de também concordar de achar que são bem mais eficientes, eles não têm estresse, não têm fatiga, não têm é, preconceito, são, são bem mais objetivos, conseguem ler um milhão de artigos. Apesar disso, acho que eles funcionariam melhor sendo assistentes de um ser humano, principalmente em questões que demandam subjetividade. Então, por exemplo, no diagnóstico é uma coisa muito mais objetiva, verificou a imagem ali, verificou o padrão, já manda para o médico, olha, isso daí identificou o tumor e tal. Só que na mesma medicina, na psicoterapia, eu acho que, por exemplo, já não dá para ter um auxílio ou um atendimento por um sistema de inteligência artificial, por mais inteligente que seja. Então, assim, eles debatem muito isso, essa questão. Olha, no diagnóstico é mais fácil, é mais objetivo, é mais mecânico, por assim dizer. Então, a gente pode realmente é, trazer mais essas tecnologias. Agora, em áreas como a psicanálise, a psicoterapia, não tem como, porque realmente é necessária aquela empatia do ser humano e tudo mais. Mas, por outro lado, pode se ajudar também. Essa semana saiu essa semana saiu um estudo que falou que um sistema de inteligência artificial foi feito um estudo é, a partir de... De ressonâncias magnéticas do cérebro de pessoas que tinham tendências suicidas, eles juntaram 30 pessoas, 15 pessoas com tendências e 15 pessoas que estavam no grupo de controle. E aí, o resultado de acerto do sistema de inteligência artificial de quem é, tinha o, a tendência suicida e quem não tinha foi de 91%. Nessa fase e na fase seguinte, quando ele pegou as pessoas que tinham essa característica suicida e separou entre pessoas que realmente tentaram e pessoas que não tinham tentado. Ou seja, ele foi capaz de identificar não só. As pessoas que tinham essa tendência Mas pessoas que já tinham tentado E pessoas que não tinham Ou seja, é tudo uma questão da aplicação é, Peculiaridade de cada área Quando a gente vê uhum. que a intervenção humana é, é, é mais necessária, não é tão necessária Porque nesse momento ele podia sim ser usado Para prevenção desse tipo de coisa sim. Mas no momento de tratamento De alguma coisa assim, aí eu já acho que é... É, é um pouco temeroso colocar uma máquina ali... no Por num... enquanto, é, pelo menos. Exatamente. Que aí dá-lhe
0: uma revolução ética pra gente conseguir resolver esse tipo Exato. de dilema né? É,
1: e dá até para acrescentar nisso, pra
3: próximo podcast, biotecnologia.
0: Aí, a biotecnologia e blockchain, já e vai os rolar. E os implantes.
3: É. E as próteses, os ciborgues. Os, os é
2: pós-humanos... É vamos complicar mesmo, implante de memória.
0: Pô, Pronto. louco. Também. Pronto, e... Muito bem, pessoal. Então, caminhando aí para o nosso ponto final, famosa parte de indicações, sugestões de textos, livros, documentários, filmes. A gente falou uma cacetada de filmes aqui também, bem, né? Mas, enfim, Peço que você tem alguma sugestão para o nosso ouvinte dessa vez aí?
2: A versão do diretor do Blade Runner original. Essas questões estão todas ali. ali só prestar tá, atenção. Só prestar atenção. Você está falando de inteligência artificial, está falando de os replicantes, né? Que são... É, ciborgues, são feitos pro prazer humano, são feitos para fazer trabalho escravo e é justamente a questão é justamente essa eles adquirem consciência, adquirem emoções, adquirem empatia e se rebelam né? isso aí resume muito bem toda essa nossa discussão e é um filme de 82 84, por aí já, já tem seus trinta e tantos anos
0: Muito bem, Luca, você o que você manda aí?
1: De filme eu gosto bastante também, eu ia indicar o Blade Runner, é, mas é em segundo assim, lugar me veio ser. o Cine Pipoca Total, Eu Robô, eu gosto bastante também, ele fala dessa questão da, das questão das três leis e depois fala do como o robô conseguiu superar, evoluiu e superou as três leis e além disso também a questão de livro, também o Neuromancer, né que é, um, Neuromancer. que é um livro bem interessante, ficção, mas que bem interessante nessa, nessa questão da inteligência artificial e de questão de estudo, assim, eu acho que além do de livros e artigos que estão sendo constantemente publicados, eu acho que é questão de ficar atento às notícias mesmo, porque toda semana a gente vê... Pinta uma nova alguma te... coisa, é. né? E aí eu acho que a partir daí a gente consegue fazer as reflexões em conjunto com, a... com o material científico que está saindo em paralelo.
0: Tem algum canal que você recomenda para acompanhar essas notícias? A Wired,
1: por é, exemplo? É, esse daí tem bastante... O olhar digital também é tem também tem. Tá saindo bastante e também, até os, os canais mais gerais, também, o dos do jornais, New York Times, o The Guardian. É esse canais diariamente tá saindo alguma coisa ali de tecnologia de inteligência artificial. Tá tá saindo
0: Pompeu, manda oh,
3: aí e filme. Já que eles indicaram mesmo filme que indicaria, que aliás, é um hum. clássico, é dois: Ex Máquina uhum. e a série toda Star Trek
0: temos um antiga aqui a nova um aqui. Não, a Agora não que é dá, de... cara. Pompeu, com dá, todo respeito, dá, não dá. É muito lento, é muito chato, cara. <risos> Você é muito jovem. Eu posso ser isso <risos> também. <risos> e, e livro
3: indicaria o The Science of Artificial, do Herbert Simon.
0: Olha que legal. Science é. of Artificial, ah, Herbert Simon. É uma leitura interessante. O que, que ele trata ali? Mesmo? É, ele, vai,
3: ele envolve todas essas questões da... da, 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 da ciência no artificial, desde inteligência artificial, chega até bases para contratos.
0: Tudo bem. Inteligente eu vou ter uma indicação de entretenimento e duas indicações mais inteligentes, digamos assim. Se bem que essa de entre entretenimento é super inteligente, que é o, o terceiro episódio da segunda temporada de Rick and Morty. Que <risos> é sobre a Unity, né? Que é aquela Sim. entidade e tal. Eu acho que é bem interessante porque trabalha também alguns conceitos de ficção científica. E eu tenho uma sugestão meio nerd, assim, para quem gosta de direito e escuta a gente, é tente assistir Rick and Morty prestando atenção nas consequências jurídicas das ações deles. Sim, é bizarro. É bem interessante para você
2: pensar, inclusive, as barreiras do direito. Tem né? um episódio que é sensacional, que é que ele vai jogar videogame lá não sei o que, daí ele entra na vida de um cidadão médio americano, que Sim. morre aos 63 anos, já tá cardíaco, com ele não, passou 15 <risos> minutos ali. E o, em
0: compensação o Rick entra nesse mesmo videogame, a primeira ação dele é rasgar o social security, ah, né? Ah, é muito, é um bom, uma boa série. Enfim, tá super na moda, super clichê indicar, mas esse experimento de olhar pra esse desenho com a lente das consequências jurídicas é bem interessante. E aí indicações é, literárias, eu tenho duas rápidas, que, bom, eu não sou especialista nessa área, mas eu gosto de filosofia, por um tempo eu estudei um pouco mais de filosofia, hoje não mais tanto, mas que ajudam a pensar essas questões. Um deles é estudar, ler um livrinho curto de introdução ao Heidegger, que é um autor bem difícil e tal, e chato também em alguma medida, né, se você não leu o alemão eu não faço isso, mas é um livro de um grande filósofo brasileiro, Oswaldo Jacóia Júnior, chamado Heidegger Urgente e é um belíssimo capítulo ali sobre a relação entre Heidegger e a técnica que discute esses limites do humanismo e a relação com a técnica, vale bastante a pena ver esse texto que é um texto muito claro com a capacidade do, do Oswaldo de escrever, que é uma coisa assim que faz dele talvez o, o, o grande filósofo brasileiro vivo hoje, né? E, e a segunda indicação é uma até que eu já passei para Pompeu, que é um, para contrapor a essa visão do, do Heidegger em grande medida, que é o, esse filósofo está na moda agora, que é o Peter Sloterdijk, né? É, ele tem essa palestra famosa dele nos anos 90, se não me engano, que é chamada As Regras para o Parque Humano, em que ele vai dizer que o humanismo e esse apreço que a gente tem pra, pela humanidade, na verdade, é uma das principais formas de controle, da humanidade, né? É, e que nós criamos zoológicos artificiais usando essa ideia o homem do homem. É o
3: humanidade. melhor animal doméstico do homem.
0: Exato, exatamente. Então fica uma boa indicação para ter essa explosão de cabeça no seu sentido filosófico, para depois voltar para a dureza da tecnologia e aí tentar fazer esse diálogo. Então eu queria agradecer imensamente o Pécel, agradecer imensamente o Pompeu, o Luca, que também o convite para estar aqui no Codaípe mais uma vez pra gente gravar aqui esse episódio, quem sabe ano que vem estaremos de volta. Já tá virando uma tradição. É, é uma tradição. Então no 3 vamos dar tchau pro nosso ouvinte, um dois três e tchau, 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 tchau. valeu! Vinte.